0: A notícia de que o filho do Superman, John Kent, se assume bissexual com um beijo na próxima edição da HQ, Superman, Son of Kael, ganhou repercussão. Nas palavras do escritor da história, Tom Taylor, abre aspas, Eu sempre disse que todos precisam de heróis, e todo mundo merece ver a si mesmo em seus heróis, fecha aspas. Essa representatividade é necessária não só nos quadrinhos. Por muito tempo, o universo literário foi escrito, lido e representado por uma parcela da população, predominantemente de homens brancos. Mas isso vem mudando. São mulheres e pessoas não brancas que vêm conquistando um espaço e tornando a literatura diversificada e acessível para todos e todas. Neste episódio, vamos conversar com Paula Garcia de Freitas, professora de Letras Italiano na UFPR, e com Cristiane Landufo, professora adjunta de, de Línguas e Literatura Italiana na UFBA, sobre o projeto Meninas e Mulheres na Literatura, e com Beatriz de Oliveira, sobre suas experiências trabalhando no mercado editorial. Eu sou Jamile da Silveira, e o Fala Cientista é uma produção da agência escola UFPR. Na abertura do episódio, falamos sobre um caso de representatividade LGBTQIA. Na UFPR, o projeto Meninas e Mulheres na Literatura vem sendo de grande importância para que autoras da diáspora, mulheres de ascendência africana, indiana e italiana, que escrevem em italiano. Sejam lidas e ouvidas. A professora Cristiane Landulfo e Paula Freitas contam sobre o objetivo do projeto.
1: Meninas e Mulheres na Literatura surgiu de uma, de uma conversa, como geralmente acontece comigo e com a Cris. A gente estava trocando é, material pelo WhatsApp e a Cris mandou. Um livro feito de atividades, feito pelo pessoal do projeto de extensão aqui da UFPR, que chama Meninas e Mulheres nas Ciências, na Ciências, que é coordenado pela professora Camila e pela professora Alessandra, lá da, da Química e da Física. Esse livro de atividades tinha sido feito, então era um livro de atividades para apresentar é, cientistas negras brasileiras, e aí ela falou, nossa, seria é tão legal traduzir para o italiano, né? E a gente usar nas nossas aulas. Falei, ah, eu conheço o pessoal. Daí eu entrei em contato com a Camila e aí a gente marcou uma conversa. E nessa conversa, então, nasceu a ideia de fazer um livro parecido, só que com autoras é, que a Cris já estuda, então ela vai contar um pouquinho daqui a pouco que ela faz, né? É, de autoras negras, né? É, que escrevem em italiano. Eu falei, bom, mas vai faltar público para esse livro, porque ninguém conhece nem o italiano, né? Não é uma, uma língua muito divulgada aqui no nosso país, então seria interessante a gente, talvez, divulgar primeiro essas autoras por meio de um curso, né? E aí a gente, então, idealizou esse curso Meninas e Mulheres na Literatura, para apresentar autoras é, que escrevem em italiano, que são essas autoras é, em diáspora, né? Que não, que não, não são teoricamente não são italianas, mas são italianas a gente está vendo no, ao longo do curso. Para apresentar as autoras para o público brasileiro, a gente uniu ao, alguns projetos. Então, eu, a, as minhas bolsistas são é, do projeto Intercultura nas Escolas, o Italiano como Língua e Cultura na Rede Pública de Ensino, vinculado ao licenciar. Normalmente, a gente vai nas escolas públicas... É, e oferece 30 horas de oficinas de sensibilização à língua e à cultura italiana. E a gente faz isso há bastante tempo. Só que, no meio da pandemia, a gente viu essa porta se fechar. E aí a gente falou, o que nós vamos fazer com as bolsistas? Então, o meu objetivo dentro desse projeto é, Intercultura nas Escolas é ensinar é, as bolsistas a, a atuarem né, na, no ensino de língua com abordagens de ensino mais comunicativas. Então, elas estão desenvolvendo competência pedagógica, né? estão aprendendo a ser professoras a partir de um viés da abordagem por tarefas. Então, cada uma das coisas que a gente propõe para elas se torna uma tarefa, e aí depois eu posso explicar um pouquinho mais o que é essa tarefa, e ensinando com esse viés intercultural, que diz assim, você vai ensinar uma língua mas você vai aprender muito mais sobre a sua língua e a sua cultura. Então, como a Paula disse,
2: né, é, existe um, um objetivo que se tornou comum, é, o de divulgar a, a literatura das mulheres em diásporas, né, porque elas escrevem em língua italiana, mas são de diferentes origens, ainda que seja em função da ancestralidade, é, elas são de diferentes origens. Mas dentro desses, desse objetivo geral maior, que é apresentar as autoras, a gente é, é, uniu os nossos objetivos de pesquisas que a gente realiza na, na universidade. Ela já explicou o trabalho que ela já vem realizando há anos, e dentre esse projeto que ela realiza há anos, tem um que está sempre relacionado à formação docente, né e no meu caso, o trabalho que eu realizo na UFBA também, a pesquisa que eu venho realizando na UFBA. Então, esse projeto que eu realizo na UFBA, é, é, eu estou tentando já algum tempo desenvolver uma proposta de ensino de língua italiana que seja potencialmente decolonial, intercultural, decolonial, entendendo a interculturalidade pela essa percepção da decolonialidade. É, e aí a escolha para desenvolver esse projeto potencialmente decolonial se deu a partir da leitura e do encontro com essa literatura. Então, é, já que elas nos fornecem diferentes temáticas que podem ser Trabalhadas e desenvolvidas na educação linguística em língua italiana, é, que é exatamente, primeiro, pensar e repensar o que, o que foi o colonialismo, o colonialismo italiano, que pouca gente também conhece, e quais as consequências desse, desse, desse marco histórico da nossa sociedade, no mundo inteiro, para os dias atuais, para que a gente possa trazer para a sala de aula diferentes questões como racismo, xenofobia, é, é, diferença e questão de gênero, violência de gênero, tantos outros temas que se sobressaltam a partir da leitura dessa literatura. Então, pensando nesses textos literários como gatilhos, como ponto de partida para que a gente possa desenvolver uma educação linguística que seja potencialmente intercultural, decolonial. E aí nós juntamos as nossas ideias, os nossos trabalhos. Nós duas temos como carro-chefe Sempre pensar uma formação docente de professores de língua italiana de forma crítica e reflexiva e por conta disso nós casamos as nossas histórias e os nossos projetos e os nossos
0: estudos. As professoras coordenam o um projeto, mas são as estudantes as responsáveis pelas atividades realizadas, que são chamadas de tarefas. A professora Paula explica sobre essa abordagem de ensino que ela vem desenvolvendo desde seu mestrado. A tarefa é uma atividade, né, um, um,
1: um, é uma atividade que a gente, passível de ser realizada na vida real, né, e que a gente propõe na sala de aula de língua estrangeira para que os alunos desenvolvam para fazer essa tarefa, não necessariamente ele precisa ter um nível linguístico maravilhoso, né? Porque ele vai realizar a tarefa. Mas, a partir da tarefa, a gente consegue olhar as potencialidades desse aluno e ele vai é, se motivar muito mais, porque ele tem é, diferentes capacidades e ele vai querer falar na língua estrangeira é, para realizar aquela tarefa. Então, por exemplo a nossa tarefa maior era um curso, né? Então, a gente tinha que desenvolver um curso de 30 horas, e vai ficar muito maior do que 30 horas, é, que é baseado no que a gente faz no licenciar, que são oficinas de sensibilização à língua e à cultura italiana. Então, a gente tirou esse nome, é, aula de italiano, porque aula, a gente já vê uma aula clássica, e o que a gente oferece, então, são oficinas, que aí já leva, já remete, assim, né, para... Para a questão da tarefa, que é workshop, a gente vai fazer alguma coisa ali. E, no caso, é sensibilizar para essa língua, que não é tão comum aqui no Brasil, né? Assim, a aprendizagem não é tão, tão difundida quanto poderia ser. Bom, enfim, daí, tendo que desenvolver essas oficinas, elas têm que, ela, a, na abordagem por tarefas, a gente... É, escolhe um tema, e no caso aqui pode ser as autoras, mas o ano, ano passado a gente só trabalhou com formação de professores. Mas no ano retrasado a gente fez o projeto As Pontes do Leonardo da Vinci. E a gente fez um projeto bem bonito com o pessoal de, do curso de engenharia madeireira, também aqui da UFPR, que eles foram com a gente na escola montar a, as pontes. A gente fez um projeto de educação emocional e aí também traduzimos um livro para o italiano. Então, cada uma dessas coisas que as bolsistas fazem se torna uma tarefa. E aí elas têm que desenvolver essa tarefa. Então, ah, vamos usar... Vamos... Então, elas, por exemplo, a do pessoal de, da, das emoções, elas escolheram um livro e conversaram com a autora e a autora falou ah, seria legal traduzir o livro para o italiano. Então, traduzir o livro se tornou uma tarefa. E aí, dentro da tarefa tradução, o que, que existe? Aí A gente vai classificando as subtarefas para ir ajudando as bolsistas a fazerem de uma forma leve e tal. Nesse curso que a gente está dando agora, a tarefa maior é apresentar as autoras. Cada uma, então, ficou com a tarefa de ler um dos livros. Então, elas leram os livros, cada uma leu do seu jeito, cada uma compreendeu do seu jeito. Depois elas tinham que apresentar essa leitura para a gente. Então nas reuniões que a gente foi fazendo no primeiro semestre, cada uma ia apresentando o que tinha lido, as emoções que tinham sido mobilizadas ali, né? O que elas tinham aprendido e como e pensando como que elas iam apresentar isso para o público. E aí a gente vai então facilitando, vamos dizer assim, criando os andaimes, que também se fala na abordagem por tarefas. É... Para elas se sentirem tranquilas ao, ao fazer essas coisas que elas estão fazendo, que tudo é pela primeira vez: né? gravar um podcast, é, fazer um vídeo, tá todo mundo aprendendo
0: junto. Com a pandemia, que levou o distanciamento social e o fechamento das escolas, o projeto teve que ser repensado e ganhou mais uma nova forma de ser realizado. As estudantes, por meio de uma tarefa, Fizeram um perfil do Meninas e Mulheres na Literatura no Instagram e um podcast chamado Conversas em Diásporas. As professoras comentam sobre a extensão do projeto para esses espaços.
2: A gente uniu as nossas bolsistas, as nossas alunas que trabalham conosco e todas é, fizeram inúmeras propostas, né? E dentre essas, a ideia de a gente levar para outro lugar, para outro ambiente que fosse completamente diferente do ambiente acadêmico. Então, para além do material que a gente pensou em elaborar, semelhante ao material das meninas e mulheres nas ciências, surgiu o projeto no Instagram, que está ganhando essa dimensão, e para nós está sendo ainda muito mais compensador, porque está atingindo outro público, que não só aquele que está dentro da universidade, e, em função disso, a gente tenta tanto é, divulgar a língua italiana quanto traduzir a obra para o português, tornando é, essas obras mais acessíveis né, à, à
1: comunidade em geral. Como eu disse a Cris, tinha pensado um curso no, desses que a gente senta né, aqui, sabe, senta aqui na salinha, dá aula, aí não funcionam as coisas. Viu? Enfim, tem todas, todas as questões. Daí uma delas é youtuber. já já é professora... É, online, falou não, vamos fazer um curso mais, que tal a gente pôr no Instagram, falo, tá, mas tem que ser organizado, então é, eu, eu pensei assim, uma programação, né, o que que a gente tem, teria que, que apresentar, se, se o objetivo geral é apresentar, então vamos apresentar, e num, num crescendo, né, então, a gente começa apresentando o autor e a obra, falando um pouquinho. Depois, a gente a, entra na obra e conta um pouquinho do enredo, da história. Aí, depois, fala um pouco do gênero, que isso influencia também no modo como, como, como é dito, né? Como, como, é, como é escrito. Depois, a gente conhece os personagens para, então, chegar no aulão, que é o dia que a gente vai juntar tudo isso e fazer essa espécie de, 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 inter, né, de ensino intercultural, então pensar é, nas nossas questões, como isso, é, como uma leitura foi chamando outras, por exemplo, né, só que aí cada uma está fazendo o, a sua semana do jeito, dentro dessa, desse programinha, né, desse, dessa estrutura, cada uma está dando o que sabe dar, então até aquela que não não, não sabe gravar vídeo, por exemplo, a outra ajuda, ou edição de vídeo, a outra ajuda, tem aqui, sabe tudo, então ela faz um filme de ganhar Oscar,
0: né, então cada uma está tá dando o seu melhor. As professoras Cristiane e Paula, além do projeto Meninas e Mulheres na Literatura, desenvolve outras pesquisas na área. Elas contam sobre suas motivações pessoais para estar envolvidas com o projeto e com suas pesquisas.
2: De fato, nada nasce num vácuo, né? É sempre o resultado de alguma coisa que a gente já vem realizando há algum tempo e a gente sempre começa a realizar algo a partir de uma motivação ou daquilo que eu ultimamente venho chamando de pedagogia do incômodo. Antes de eu chegar na universidade, eu fiz uma tese de doutorado e o título dessa tese era exatamente Formação de Professores de Italiano no Brasil. Dentre várias questões, eu queria investigar se o currículo dessas universidades poderiam propiciar uma formação intercultural, né? Potencialmente intercultural dos futuros e futuras professoras de italiano. Evidentemente que eu também voltei a encontrar várias lacunas que precisam ser é, preenchidas, né? E essas formações precisam ser resignificadas, e depois eu entrei no próprio curso de formação docente de língua italiana. Né? Hoje eu dou aula no curso de licenciatura em língua italiana da Universidade Federal da Bahia. Então, estando nesse lugar, eu reconheço o meu papel, né? a minha responsabilidade social, profissional, ética e moral é, de, de exercer essa função de formadora docente e, por conta disso, eu tento ressignificar muitas coisas que já foram cristalizadas né? é, por várias questões, por vários motivos, né? dentre eles a nossa construção social e, e, então, eu comecei a trabalhar dentro da universidade é, é, análise de materiais didáticos, produção de materiais didáticos, sempre pensando numa teoria que pudesse é, é, usar como fundamento para essa pesquisa, sempre pensando numa perspectiva intercultural e, mais recentemente, numa perspectiva decolonial. Observe que eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. É a cidade mais negra fora da África, né? Aqui a gente tem 83% da população negra. Então, quando eu cheguei à Bahia, porque eu não sou baiana, eu sou cearense, é, eu me defrontei com uma outra realidade. E quando eu comecei a dar aula na Universidade Federal da Bahia, eu percebia que aquelas leituras que existiam nos livros didáticos, né, que são mais conhecidos, ou mais populares, nada tinham a ver com a realidade das minhas alunas e dos meus alunos. Pelo contrário, é, é, estimulavam um certo tipo de violência né, simbólica já que muitas dessas pessoas não se viam representadas nesses materiais didáticos. Então, essa foi uma outra motivação para eu pensar na elaboração de materiais didáticos e para eu trazer para esse contexto escritoras negras que produzem literatura em língua italiana e que estão dialogando com a realidade dessas alunas. Então, eu tenho percebido que isso já tem motivado uma mudança, inclusive, no perfil das nossas alunas e do interesse que elas estão tendo pela língua italiana, que muitas vezes era distante, muito embranquecida... E, e, e nada tinha a ver com a realidade delas.
1: Eu sou muito otimista, Jamilia. Eu sempre tento olhar o copo meio cheio. Então, o que eu tô lendo nos livros sempre foi o meu normal. Só que o sentimento que tá despertando não só em mim, mas nas bolsistas e em todo mundo agora é de muita raiva, porque não é o normal de outras pessoas, né? Então, assim, para mim foi o meu normal, o normal dentro de casa, o normal fora de casa, o normal nos ambientes que eu frequentei, na Itália. Então, para mim, está sendo, como diz a Cris, muitos gatilhos estão <risos> sendo acionados porque então, é, é o meu normal, mas que não é tão normal assim. Então, agora, ver que não é tão normal assim, está machucando, né? E depois, agora, então, também, é, mudando a minha percepção sobre muitas coisas. Então, não, não foi fácil, mas foi legal. Eu gosto de italiano, gosto da, da Itália, da cultura italiana. Né? Sou de a minha família é um caldeirão de etnias. Mas, é, então, a minha mãe é de origem italiana, né? meu, meu avô é filho de italianos. E, e essa é a referência que eu tenho familiar. né Mas aí fui morar na Itália numa época que ainda não tinha tantos imigrantes como agora, e, e senti na pele várias, várias coisas, né? Mas, mas eu gosto, né? A gente gosta porque é a língua que a gente escolheu para ser a nossa, a nossa profissão. Então, a gente tem que... O que eu percebo agora é que, como diz a Cris, a gente tem que mostrar... É, outros jeitos né, de conceber o ensino de línguas em geral, mas da nossa língua que a gente ensina o italiano, porque a gente tem muita coisa para dizer, né, e, e tem muita coisa dita já é, nessa língua. Então, usar tudo isso que tem, esse material que a gente fala, chama no ensino, nas, no ensino de língua de material autêntico, né, nas aulas... É, e puxar essa motivação, né? deixar os alunos sempre motivados para aprender. Vai ter esse estranhamento no começo, porque essa a ideia do ensino intercultural e decolonial, mas depois ver que, que é possível mudar, né? como diz a Cris, as epistemologias, o jeito de pensar, o jeito de, de olhar as coisas, e isso é ser professor, e ser aluno, né? de, de ser pessoa, cidadão, é estar o tempo inteiro aprendendo.
0: Na primeira parte do episódio, ouvimos pessoas que estão envolvidas com literatura e diversidade dentro da universidade. Para compreender como esse tema vem sendo abordado no mercado editorial, conversamos com Beatriz de Oliveira, que é formada em edição editorial pela UFRJ e possui mais de 10 anos de experiência trabalhando em editoras.
3: O mercado editorial funciona basicamente como qualquer outro mercado. Ele funciona de acordo com a demanda, sabe? É, então, a partir do momento em que ficou nítido que existia um público consumidor, é, todas as editoras começaram a dar mais espaço, abrir mais portas, procurar. É claro que a gente ainda trabalha com majoritariamente homens brancos, héteros, etc., é, mas, com certeza, falando num sentido evolutivo, a gente está no melhor momento que já existiu, sabe? No sentido da diversidade, assim. Eu acho que é o um momento em que tem mais portas abertas, em que tem mais autores conseguindo espaço, em que as editoras estão mais interessadas no assunto. Eu não acho que já existiu um momento melhor. Então, não estamos, assim, perfeitos, muito longe de perfeitos, né? mas definitivamente andando para frente. A dificuldade que existe talvez seja muito estrutural, porque, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, né, trabalhando dentro de uma editora, é, e seria impossível para mim ter uma visão totalmente desapaixonada de histórias LGBT. Então, eu tenho certeza de que eu tenho mais inclinação, mais interesse em histórias LGBT do que uma editora hétero teria no meu lugar, sabe? E acho que isso vale para qualquer área da diversidade. Então, talvez, se eu não tivesse o cargo que eu tenho e as possibilidades que eu tenho de trazer mais histórias LGBT para o país, essas histórias nunca viessem. Da mesma maneira, como eu não sou uma mulher negra, provavelmente vem muito menos histórias, é, sabe? De pessoas não brancas do que uma pessoa não branca traria no meu lugar. Mesma coisa para uma pessoa trans, uma, mesma coisa para uma pessoa PCD.
0: Perguntei para a Beatriz se as editoras fazem algo para incentivar que diferentes livros e autores sejam lidos. Escuta o que ela disse. A gente aqui no Brasil, ainda nenhuma
3: editora, quase nenhuma, ainda tem uma capacidade de marketing grande o suficiente para criar as próprias ondas a gente ainda surfa muito na, nas ondas culturais dos Estados Unidos principalmente sabe então assim se os Estados Unidos tá numa onda de vampiro a gente aqui vai pegar uma onda de vampiro sabe se os Estados Unidos está numa onda de livro LGBT a gente acaba pegando um pouquinho de fluxo de de livro LGBT livro de culturas não brancas a gente pega um pouco dessa onda aqui então, nesse sentido eu não acho que as editoras aqui estão fazendo um esforço maior ou menor por livros diversos ou, ou livros clichês digamos é só que eu não sinto que existe entre as editoras ainda um movimento forte o suficiente para causar uma onda entende o que eu quero dizer? é mas eu, eu vejo algumas estratégias funcionando, assim, algumas tentativas trazer uh, mesas na Bienal, eventos, é, enfim, alguns cursos, algumas coisas assim, palestras e tal. Eu já vi editoras tentando fazer. Mas é porque também é um esforço de venda para os livros
0: que elas já publicaram. Bom, o mercado editorial, como disse a Beatriz. Funciona por demandas e por interesse. Então, será que existe uma resistência dos leitores? Agora eu estou trabalhando com um pouco
3: de tudo, né? Mas eu passei anos é, trabalhando só com ficção especulativa, ou seja, o que a gente chama de gêneros nerds, né? Ficção científica, fantasia, terror. E a gente está cansado de saber que a comunidade nerd é muito conservadora, no geral, né? o que não faz nem sentido, na minha humilde opinião, porque a maioria das obras cânones de fantasia e ficção científica quebravam com os paradigmas da época, sempre buscavam é, quebrar com expectativas sociais e tal. Mas é real que, sim, autores, a maioria homem, a maioria branca, a maioria europeu ou anglófono no geral... Então, é uma comunidade que tinha muita resistência a uma diversidade maior nos livros, né? E ainda tem, você vê que anuncia que vai ter, sei lá, um super-herói negro e as pessoas surtam. Vou trocar por pessoas amarelas e o pessoal surta. Então, nesse sentido, realmente existia, por muito tempo, a fantasia a área de fantasia, ficção científica, etc, foi muito derivativa, porque a gente só ouvia as mesmas pessoas contando as mesmas histórias. Felizmente, eu tenho muita sensação de que isso vem mudando de um tempo pra cá. Como eu falei, né? Assim, Tá longe de ser perfeito, mas eu acredito que a gente tá no melhor momento que já existiu. Aí a gente começou a ver novos nomes surgindo, novas histórias, é, novas mitologias, sabe? Baseadas em em outros povos, em outras culturas. Então, existe uma resistência ainda,
0: com certeza, mas está melhorando. Como comentou a Beatriz, vivemos no melhor momento e, ainda que em passos pequenos, esperamos que continue, que mais mulheres, pessoas LGBTQIA+, e não brancas, sejam lidas e representadas no mundo literário. O desafio
3: é que a gente traga diversidade para dentro desses mercados, para dentro dessas profissões, sabe? Que exista a diversidade dos profissionais, para que exista diversidade de visão de mundo, diversidade de interesse, e aí diversidade no que a gente compra, no que a gente se interessa em publicar. Porque por mais que a gente é, se interesse pelo assunto, queira aprender, tenha uma noção social e política da coisa... É, é um trabalho ainda muito íntimo, sabe? É, porque eu tenho que avaliar, claro, de um ponto de vista profissional, mas impossível dissociar do meu ponto de vista pessoal temas que me interessam, vozes que falam comigo, que eu acho que vai falar com os outros. Então, eu, eu acho que talvez um dos principais empecilhos é que a gente ainda está muito aquém do que deveria no sentido de ter um mercado mais diverso com profissionais mas diversas imposições de poder, sabe? Que eles possam trazer a voz deles e a visão de mundo deles também.
0: O projeto Meninas e Mulheres na Literatura continua e as professoras Paula e Cristiane já fazem planos. Eu espero que haja uma mudança é, de paradigmas
2: é, não somente no ensino da língua italiana, mas em outras línguas, mas isso já vem acontecendo. Né? Várias professoras e professores vêm desenvolvendo trabalhos muito potentes em outras línguas. E é em específico da língua italiana que a gente consiga, de fato, é, fazer esse giro epistemológico, fazer com que, que exista a leitura não só das escrituras com as quais a gente está trabalhando, mas tantas outras, para que outras pessoas que nunca tiveram visibilidade passem a ter para que a literatura deixe de ser uma coisa elitizada no nosso país, para que o ensino de línguas seja mais democrático e menos elitizado também, é, e que a gente consiga, ao longo da nossa trajetória, é, de fato formar professoras mais conscientes do seu papel na sociedade. Esse projeto que nasceu de uma conversa, de uma, de uma primeira reunião, de uma união de projetos, ele não vai
1: se acabar aqui como disse a Cris, não vai acabar, nós estamos né, das, nesse, nessa primeira versão, enfatizamos, então falamos da literatura negra, mas nós vamos terminar, vou dar spoiler já, Cris, é, nós vamos terminar é, apresentando contos de autoras indianas, né, que escrevem em italiano, é, conseguimos a participação de pessoas... É, muito legais, né? Então, esses contos foram traduzidos em 2019 por alunas do curso de letras italiano aqui da UFPR. Então, a gente vai trabalhar com as traduções dessas alunas que querem, então, participar. E agora, vai uma, a gente vai ter uma parceria de uma bibliotecária da Sarina Indiana, lá da Itália, que vai fazer, vai mostrar coisas para nós. Então, assim, abrindo espaço para outras literaturas
0: Eu sou Jamili da Silveira, responsável pela apresentação e produção deste episódio. Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação, fez a revisão final do episódio. A edição é feita por Angelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR, e Schiller Coles, jornalista da Agência Escola UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E, acesse www.agenciacomunicacao.ufpr.br Até o próximo Fala cientista.
3: Agência
0: Escola UFPR. Inspire Ciência. Aê.